0: Akkor csendet kérek mindenkitől. Jó. Felvétel lesz. Oké. Okay. Hang, forog? Forog. Egyes kamera? Forog. Kettes kamera? Forog. Lilus szépség napkója. Egyes csapó.
1: Mert? A szépség benned van, de sokat tehetsz azért, hogy ezt mások is észrevegyék. A Rossmannnal közösen készített szépségnapló videóiban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, hogy mire érdemes időt és energiát fordítani, hogy még jobban érezd magad a bőrödben. Ha már igazi rutinmágus vagy és minden hatóanyagot kenszvágsz, érdemes egy picit a hajápolási szokásaidat is tudatosítani. Nem csak bőrünk, de a hajunk is hálás lesz egy következetes és jól felépített rutinért. Kozma Norbi mesterfodrászat, ezért ebben a részben átbeszéljük, hogy hogyan lehet az ember tudatos hajápoló mi most nagyon fut ez a, ez a trend, hogy bőrápolási rutin, és hogy legyen egy jól felépített rutin, aminek ugye az a lényege, hogy most már ne a drága dolgokat kenjük az arcunkra és kenjük magunkra, aminek gyönyörű a csomagolása és amiben az Éva Longoria van a reklámjában, hanem olyat, ami, aminek a hatóanyagai olyanok, amik kellenek a bőrömnek. Ugyanúgy, mint a bőrápolás, én abban vagyok otthon, úgyhogy én azért ahhoz, ahhoz térek mindig vissza. Ott mi azt szoktuk mondani, hogy a legfontosabb, hogy az ember egyszerűen a tükörben nézzen és egy kicsit próbálgassa nézek, a bőrét, csinálja meg a tesztet a papírzsebkendővel, hogy egyáltalán melyik bőrtípushoz tartozik. Uh -huh. Illetve tudja azt, hogy mi az ő bőr problémája, amit szeretne változtatni, pigmentfoltos vagy mit tudom én. Gondolom, hogy a hajnál is az van, hogy először azért az alapja mindennek az, hogy tudjuk azt, hogy milyen a mi hajunk. Tehát, hogy az én hajam milyen. Ha ránézel az én hajamra, akkor, akkor mit mondasz? Mert gondolom, hogy azért te így ránézésre is látod azt, ami nekem hosszú hetek lenne. Hát figyelj, most
0: igazából, amikor van egy, egy ilyen termékátbeszélős konzultáció, akkor nyilván azért átnézzük a fejbört, a haj szerkezetet, festett -e a hajad, nem festett, mi a napi rutinod, hogy szárítod, stb. stb. ez mind fontos azért, hogy tudjam, hogy terontasz el valamit a napi rutinodban, vagy pedig egész egyszerűen ténylegesen nem megfelelő terméket használsz, mert mondjuk, nem tudom, tényleg az volt neked a legfontosabb, hogy a barátnőnek milyen szép a haja, és hogy te akar ugyanahogy szeretnél, ez sajnos nem így működik nagyon sok esetben elrontják szerintem a, a nők, és egyébként most már, szerintem most már férfiakat is egyre inkább érint ez a, ez a, ez a haj kérdés, ők is egyre inkább odafigyelnek rá.
1: Van különbség egyébként a férfi és a női fejbőr között, és haj között?
0: Ezt nem, nem tapasztaltam. Hát nyilván más típusú hormon dolgoznak a férfiak és nők szervezetében, ezáltal nyilván, mondjuk, lehet, hogy férfi hajnak kicsit erősebb a tapintása, vagy a olajossága, stb. stb. De ez igazából szerintem tényleg mindenkinek egyéntől függ, meg a saját genetikájától függ. Szerintem nagyon sok esetben otthontják el a nők, hogy például vízes haja fekszenek le aludni, vagy rosszul szárítják. Nem
1: Az miért nem jó?
0: Hát figyelj, ha még valamelyik vendégem arra panaszkodik, hogy nagyon zsírosodik a haja és mat és ilyen fura viaszos érzete van, akkor mindig megkérdezem, hogy vizes haja fekszel aludni, és sokan mondja, hogy hát igen. És szerintem az történik, hogy a vizes haj az egy hat órás halvás alatt ugyanúgy befűled, mint egy törölköző, amit ledobsz a fürdőszoba sarokba, szóval, hogy igazából nem tud kiszáradni, elszaprodnak le a gombák, baktériumok, és ezáltal egy ilyen fura, fénytelen, kicsit viaszos, tehát nem, nem, ez, a, nem ez a klasszik zsíros érzet, hanem egy ilyen inkább a viaszosságra tudnám hasonlítani ezt a textúrát, amit kap a felület, egy ponton sajnos ennek van. Egy egy jellegzetes szaga is, amit lehet, hogy te mondjuk nem érzel magadon, viszont hogyha mondjuk én felé hajolok a vendég felé, akkor én ezt nyilván tapasztalom, de nyilván szakmámolatodóan -szak ezeket én érzem, és az esemény gond nincsen, viszont erre oda kell figyelni.
1: Mi alapján tesz egy profi különbséget a hajak között? Rövid, hosszú, festett, vékony szálú. Tehát mik azok a nagy csoportok, amik mondjuk ugyanilyen a bőrápolásban a száraz, ezeket, a kombinált, vagy a zsíros?
0: Igen, tulajdonképpen ezeket veszük mind figyelembe, hogy festett hajad van, zsíros hajad van, száraz hajad van, vékony szálú, festette, a tövényel zsírosodik, a vége felé száraz, mennyire töredezett, mennyire porózó, stb. 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 Ezeket mind figyelemmel kísérjük, és ezzel alapján kezdünk el felépíteni egy protokolt.
1: Ugye azért a, a, az elmúlt 20-30 évben leginkább a rutin az, az abból állt, hogy egy jó sampon és, és baj.
0: maximum. Igen, igen
1: maximum. Igen. Meg ugye voltak az 2 az 1-ben, annak is volt egy nagy, nagy időszaka, még a 80-as-90-es években, amikor, amikor mindenki ezt, ezt letudta. Mi az, ami mondjuk az előápolásban szerinted nagyon fontos, és tényleg hosszú távon nagyon kifizetődő, hogyha, hogyha megtesszük a fejbőrünkkel?
0: A mosás előtt használhatunk előápoló szereket, ezek általában 10 kötöje 30 percig kell hajon hagyni, ezek általában kötés-sokszorozó termékek, amíg igazából azt a célt szolgálják, hogy hajadban lévő kötések, mint mondjuk a festéssel, daiolással, bármivel kapcsolatban szétesnek, azokat újra. Köti, vagy sokszorozza a kevésbé töredezik a hajad.
1: Tehát ez a hajra, és nem a fejbőrre?
0: Ez a hajra megy, és nem a fejbőrre. A fejbőrre most már én általában inkább adírokat szoktam javasolni, most már nagyon sok márka kihozott fejbőrradírt, amit durva szemcsés fejradír, és akkor, tehát gyakorlatilag vannak most már olyan készítmények, amik konkrétan a fejbőrt célozzák. Illetve nagyon sok esetben ugye van egy olyan tévhit, hogy sampon, illetve balzsamot nem lehet a fejbőrre kenni. Nagyon sok esetben még mindig nem lehet a fejbőre kenni a balzsamot, viszont vannak olyan professzionális, is márkák, és szerintem most már drogériákban is található márkák, amiket nyugodtan használhatok a fejbőre, nem lesz ettől zsírosabb a hajatok. Tehát nem Azt kell gyakorlatban mosni. Te
1: mert például, hogyha megfordítok egy terméket, és az összetevő listát. Hát szerintem
0: ez az összetevőkből nem fog kiderülni? Nem? Hát szerintem nem, vagy legalábbis én ezt nem vettem még észre.
1: Te egy alap hajápolási rutint hány lépésből raknál össze? Tehát ami, ami tényleg nem olyan, hogy az ember arra gondol, hogy úristen most van 8 lépés, nem, és akkor nem. így nem állok neki, mert tényleg, ha még a haj, hajápolási rutinom is nyolc lépés, akkor így soha nem fog az életbe elindulni. Nem, igen,
0: azért ez azért vannak olyan nők, akiknek ez belefér a napi én azt gondolom, hogy egy... Hát nem az átlagos, az átlag szerintem. Hogy, az, át, hogy az, az átlagos hajápolási rutin az egy jó sampon, egy jó balzsam, vagy kondicionáló, és mondjuk egy kifésüléskönnyítőpermet és egy hajvégápoló olaj. Most a hajvégápoló olajat az sok esetben felválthatjuk, hogyha mondjuk valaki nagyon nem akar tényleg nem tudom tégelyes termékeket vásárolni, vagy azt mondja, hogy neki ez most már nem fér bele a, a keretébe, akkor én azt mondtam hogy vásároljanak mondjuk bioboltban se a vajat, amit, Aha. hogyha ő kitapasztalja neki mennyit, bír el a haja, akkor szerintem az nagyon jól alkalmazható. Igazából az az a lényeg, ez ennek a hajvégápoló olajoknak, hogy a hajban a nedvességet tartsák, illetve hogy, hogy kicsit ilyen sejmesre legyen a a kevésbé roncsolódik a ruhák, meg a szál, meg ilyen textúráktól. Úgyhogy ez szerintem fontos.
1: Azt számít, hogy például egy nő milyen, milyen párnahúzaton alszik?
0: Ez számít, és ez nagyon érdekes, mert mindig a nagy meséli nekem, hogy ő ilyen óriás hajőrült, meg bőrfanatista. Bőrfanati, és igen, és
1: tudom, mi, mi, mi nagyon...
0: Igen, mi és nagyon ő mesélte nekem, hogy amikor ő kint volt Amerikában, akkor ilyen nagy őrület volt az, hogy sejem párna húzat, meg sejem hajgó, meg stb. stb., ami azért érdekes, hogy itthon ezt még én valami mindig nem, nem látom, vagy nincs benne annyira a köztudatban, hogy...
1: Pedig a bőrápolásban is ez a egyébként nagyobb, hogy nem bűr bűr Most annyira. volt ez
0: a maszkos időszak itt, és sokan elkezdtek ugye természetesen ilyen maszkokat gyártani, hogy a bőr ne menjen tönkre, ugye a fülledés, meg stb. satöbbi, satöbbi miatt.
1: Ugyan hát más a nedvességet hogy szívja igen. ki,
0: mondjuk egy pamut. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy milyen párnal húzaton alszunk. Illetve, és hogy mennyi időnként cseréljük. Meg, hogy mennyi időnként cseréljük, igen. Úgyhogy, de például azt veszem észre sok esetben a vendégeimnél, pláne mondjuk egy szőkített göndörhajnál, hogyha ha mondjuk sok ékszert hordasz a nyakadban, vagy mondjuk az egész télen és a nyakadban, vagy garbót hordasz, akkor a a nyak kontúr résznél sokkal sérülékenyebbé válik a haj, mivel azt találkozik először azokkal az érdes külső hatásokkal, ami miatt sajnos ez letörik egy ponton. Tehát nem csak ott törik el a haja, hol mondjuk hajgumizod, hanem letörik gyakorlatilag ott is, ahol az égszereddel találkozik.
1: Az egészséges hajnak mennyire, mennyire előfeltétele, vagy mondjuk mennyire, mennyire szoktál te vitaminokat javasolni, vagy látod azt, hogy esetleg valamilyen vitaminhiány miatt ezt öredezett vagy vékonyabb, és nem feltétlenül azért, mert a hajápolója nem jó minőségű. Én inkább azzal szoktam
0: találkozni, hogy mondjuk valakinek elkezd ritkulni a haj, vagy egy ilyen nagyon fura hajváltási időszakon megy át, amikor így olyan, mintha kihullan a normális tempóban a hajad, viszont nem normális tempóban kezd el visszanőni, és ilyen szakaszosan, és ez nagyon sok, tehát tulajdonképpen a bőr és a haj, ezt tudnunk kell, hogy az mindig az elsődleges jelzőrendszer, amit így az, az egészséges, egészségi állapotodról így lehet tudni, hogy így valami gond van. Nagyon nehéz ezeket a problémákat általában kiszűrni, tehát hogyha mondjuk én valamelyik vendégemnél észreveszek egy, egy, egy olyan időszakot, amikor így látom, hogy valami nem stimmel, matt a haja hullik, akkor nyilván kizárjuk azokat a tényezőket, amik a hajvasaló, a hajszárító, nem tudom, szőkítés, stb. stb. Viszont muszáj készítenünk egy mondjuk egy teljes vérképet, amiben van endokrinológus eredmény, el kéne menni egy arcüreg, garat, gót szűrésre, fogászati szűrés, nőgyógyászati szűrés. Nagyon sok esetben találhatók olyan ciszták a nők szervezetében, amit nem látnak első körben a nőgyógyászok. Szóval ezek mind okozhatnak olyan durva fejbőr tüneteket, meg hajhullásos tüneteket, ami amire oda kell figyelni, és ezt nem szabad így félváról venni, mert persze van olyan, hogy össze meg tavasszal hullik a haj, de van egy olyan extrém időszak, amikor az egy nagyon durva jelzés. Úgyhogy szerintem mindenképp fontos, hogy, az egészség... hogy ezt ne tolagassuk.
1: Tehát akkor tapasztalatból te azt mondod, hogy a haj azért egy elsődleges, hát lehet, hogy ez így hülyén hangzik, de egészségügyi szűrő is. Tehát, hogyha valami nagyon nagy változás történik, akkor a haj nagyon jó jelzése annak, hogy, hogy valami esetleg a testünkkel nincsen rendben.
0: Így van. Én nekem ez gyakorlatilag Mondhatnám azt, hogy 99%-ban ez szokott bekövetkezni, hogy mondjuk mondom neki, hogy menjen el egy endokrinológushoz, és ki fog derülni, hogy hogy ilyen meg ilyen pajzs, mint egy alulvifelő működése van, ami okozza mondjuk ezt a típusú hajhullást. Vagy mondjuk van egy, egy van olyan vendégem, akinek gyakorlatilag egy 20 forintos nagyságban kihullott tükör a haja. Tehát ezek olyan dolgok, amik nem az történik, hogy mondjuk felakadtál valahova és kitépte, hanem egész egyszerűen van tényleg van a szervezetedben egy olyan góc, vagy olyan probléma, amire így reagál a szervezeted. Ezeket nagyon fontos figyelni.
1: Mi a helyzet azokkal a, a változásokkal, amivel nyilván te is találkozolnak minden hogyha mondjuk valaki várandós, vagy valaki szoptat? Hát nekem emlékszem, hogy nagyon, tehát gyakorlatilag olyan dús hajam lett a, a terhességem alatt, hogy tényleg ilyen sörényem, ami, ami egyébként nincsen. Aztán amikor elkezdtem szoptatni, akkor így a fele kihullott, de hát ez nyilván egy normális hormonális változás. De például ez ott a van a nagyon sok nő, nő panaszkodik arra, hogy ott, ott egyszerűen változik, hogy változik a haj minősége, hmm. a sűrű hogy például uh, itt, itt, itt termékekkel vagy ápolással hogyan lehet segíteni?
0: Hát ugye a terhesség és a szoptatás alatti hajváltozás, az ott igazából a termékekkel nem tudsz mit csinálni, hiszen a terhességed alatt visszatartja a hajhullást a szervezeted. És miután megszületik a bébi, három kötöje 7 hónap között, az esetek 80%-ában lekopaszodsz fültől füli. <tőző>
1: <Tényleg? tőző>
0: Tehát pont azon is sajnos látszik, és gyakorlatilag elkezd nőni egy új frizura a meglévő frizurád alatt, és gyakorlatilag két év alatt jön helyre egy az a teljes minőségű hajvastagság, Fond. ami. Szóval sajnos ez nehéz ügy. én a hajfestésen és éssze szoktam venni, hogy nem feltétlenül úgy reagálnak mondjuk az anyagok, mint előtte.
1: Ö, és meg egyébként? tudom mondani, hogy
0: két hajfestés köz valaki a bajta a szoptatás. az nagyon érdekes. Tényleg? Igen, tehát nekem kevésbé okoz problémát a nők ciklusa, mint mondjuk a szoptatási időszak.
1: De látod, hogy máshogy fogja a festék?
0: kevésbé szívja fel mondjuk egy anyag, Vagy mondjuk kevésbé tudom visszahamvasítani. Viszont nem kenhetek rá nyilván egy erősebb anyag volt, hanem ilyenkor ez egy kompromisszum, hogy akkor elfogadjuk, hogy ha még szoktatsz, addig ez van.
1: Mi a helyzet egyébként a, a várandóság és a szoptatás alatti hajfestése? Ugye volt egy időszak, amikor nyilván itt a terméktől nagyon-nagyon sok függ, de mondjuk 10-15 éven még ugye a, a, a mi szüleinknek is azt mondták, hogy nehogy, nehogy befestessék, nehogy szűkítsék a hajukat teszem. a várandóság alatt, mert hogy beszívódik a bőrbe, és akkor az probléma lehet. Igen.
0: Nekem általában azok a vendégek szoktak ezzel problémaként szembesülnek, nem mondjuk közvetlenül a fejbőrére kenek festéket. Tehát mondjuk én melírnál nem érintkezik a fejbőrön a, a, az anyag, maximum a színezős fázisban, de az egy pár perc. Szerintem most már a legtöbb professzionális márka odafigyel arra, hogy olyan összetevők legyenek a termékben, ami ami nem okoz problémát a várandóság alatt. Tehát mondjuk kivonták a PPD-t, vagy nincs benne ammónia, parabén és szulfátmentes az összes termék, szóval gyakorlatilag természetesen vannak, tehát ezeket valamivel helyettesíteni kell, és nyilván egy olyan anyaggal helyettesítik, ami vagy egy kicsit a természetből van kinyerve, vagy pedig egy alternatív megoldás, amire mondjuk lehet, hogy majd csak 40 év múlva kezd allergizálni a szervezet és gondot okozni, de azért nyilván olyan durva tempóban fejlődik ez a hajápolás, meg a bőrápolás, hogy szerintem most már nagyon ritka, hogyha valamelyik termék gondot okoz.
1: Például az otthoni festésnél ez, ez, ez lehet probléma, hogy esetleg egy otthoni festékben több allergén van, ami... Hát az otthoni festéssel
0: az a helyzet, hogy Szóval azért nem tudom, hogy ők mennyire figyelnek arra, hogy mondjuk egy otthoni hajfestésre ott is elvégezzenek egy bőrpróbát. Tehát mondjuk, hogyha valaki allergiás egy hajfestékre, olyan durva anafilaktiás sokkot lehet kapni, hogy gyakorlatilag valaki levegőt sem kap. Tehát eltűnik a szem, csak ott feldagad az egész fej, és azt egy -e nagyon intenzív mosással lehet csak eltávolítani. Általában a kórháza vége, hogyha valakinek tényleg durva reakciója van. Tehát lehet akár égési sérülés is szerezni egy anyagtól, és nem kell hogy szőke hajfestéket fölkenni a fejedre. Tehát ezért tényleg nagyon óvatosan kell bánni az otthoni hajfestéket. Hogy kell
1: börtöztet csinálni?
0: Börtöztet úgy csinálunk, hogy mondjuk kikeverünk egy picike anyagot abból a festékből, amit szeretnénk fölvinni a hajra, és mondjuk a fül mögé ott hagyjuk a hatóidő lejártáig, és mondjuk másnap a hajunkat, és akkor kiderül, hogy ott okoz-e bármiféle tünetet ez az anyag. Tehát mi ezt így szoktuk elvégezni.
1: Az otthoni festés egyébként igényel valamilyen extra ápolás? Extra mert ugye most például a Covid alatt nagyon sok olyan, olyan, nekem is egy csomó ismerősöm van, aki egyszerűen átszokott, mert kisbabája van, nem mert elmenni fodrászhoz, nagyon félt attól, hogy nehogy, nehogy hazavigyen valamit, és inkább, inkább biztosra ment.
0: Hát nekem ez az otthoni hajfestés az egy nagyon nehéz téma, mert én sajnos én ezzel ellen küzdök. Tudom, hogy most már a drogériák polcain nagyon menő hajfestékek vannak, nagyon irizáló színek, nagyon mélyen vannak táplálva, nagyon jó alagokat használnak, viszont azzal senki sem számom, hogy amit a dobozon látsz, azt nem fogod megkapni végigeredmények egy otthoni hajfestéstől, ha csak nem egy feketét fogsz fölkenni, vagy nem tudom, barnát. Egyszerűen belőhetetlen szerintem azt hogy mondjuk az eddigi professzionális hajfestékkel után mit fogsz hazavinni. Én mindig azt mondtam a vendégeimnek a, mondjuk a karantén alatt, hogy inkább használjanak tőszpréket, Aha. amivel elfedik az ősz, őszhajat. Tehát most állásánk nem kellett fél évi karanténmal lennünk, tehát tulajdonképpen el Aha. lehetett menni de, de azért erre nyilván sok mindenki mondjuk home office-ban webkamera előtt fontosnak tartotta, de még mondjuk Sharon Stone le tudott ülni webkamera elé 5 centis lenövéssel, addig szerintem tehát nem tudom már mi az a szituáció, ami itthon az...
1: Hát nyilván az nem. embernek a komfortja. Persze a hogy amikor a, nem hát, vagy... Hogy bennézzel a tükörbe, és akkor tudod, így is már Igen, négy hónapja melegítőben. Melegítőbe. Igen, Igen és akkor így arra gondolsz, hogy tök jó melegítő, van egy ekkora persze. fekete lenövésem szőkeként, és akkor így egyáltalán már, már tök mindegy, Igen. hogy egy dobozban élek-e, vagy nem. Igen. Hát nem tudom, én, hogy bár,
0: bármikor lesz hasonló szituáció, bár ne legyen, akkor én mindig azt mondom, hogy mindenképpen konzultáljatok a fodrászaitokkal, mielőtt bármibe belekezdenétek otthon, mert, mert sokkal nagyobb kárt okozni. A, a dobozos hajfestékekben valahogy abban vannak a pigmentek, tehát ez lerobbanthatatlan a hajról. hogy nem az, hogy akkor Akkor legyen más? Ez nem. nem.
1: Mi a helyzet az otthoni ápolással? Mi az, amit ami, ami te mindenképpen javasolsz, hogyha tényleg van az embernek egy fél órája, nyilván otthon teljesen máshogy tudsz rászánni egy fél órát arra, hogy betekerd a fejed, mm. vagy bármi más csinálj vele, mint az, hogy még plusz mondjuk fél órát ülj a fodrásznál.
0: Persze. Szerintem jó megoldások, mint ahogy beszélgettünk a, a beszélgetésünk elején arra, hogy vannak ezek a hajmosás előtti ápolók, amik gyakorlatilag fél óra pluszt jelentenek, de ezeket a termékeket egyébként szerintem, én azt szoktam javasolni vendégeimnek, hogy ha mondjuk van egy szabad vasárnapod, és mondjuk semmi dolgod nincs, akkor nyugodtan bedunstrahatod a hajad ezekkel a termékekkel, minél tovább van rajta, annál jobb. Vagy mondjuk van a, a samponos balzsamos napi rutinod, mondjuk a kettő közébe iktathatsz egy maszkot, amit minimum 5 percig hagy rajta, de mondjuk az is rajta van, adhat fél órát. Viszont a maszk után mindenképp használja egy balzsamot, mert ez fogja lezárni a folyamatot, mert különben kicsit nyitva marad a hajszerkezet nem fogod ugyanazt a táplált puha érzést érezni, nem mondjuk egy balzsam után. Úgyhogy szerintem ezek a legegyszerűbb trükkök. Én valamiért nem kedvelem az ilyen otthoni, tiktokos hülyeségeket, nem bocsánat, hogy ezt kimondhatom, de tehát azért hallottunk már vicces sztórikat, olyan beszáradt banánpakolástól, meg nem, ilyen tojás a fejből. Szóval, így...
1: De gondolom, hogy ez a, ez, a, ez a hajápolásnál is úgy van, mi a, mi a bőrápolásra mindig azt mondjuk, hogy ami a hűtődbe való, azt tedd meg. Igen. És, tehát, igen. hogy ez nekem ne kell magadra. Vannak,
0: persze, nem tudom, inkább csak vicces történeteket hallok erről, mint, mint hasznosakat.
1: Uh, egy picit még a hajmosásnak a sűrűségéről beszéljünk, meg a hajápolás sűrűségéről, és itt most azokra gondolok, akik minden nap például edzenek. Uh -huh. Amikor én minden nap megmosom a hajamat, akkor, akkor egyszerűen így, így érzem, hogy, hogy mintha más minő. Egyszerűen nem jó neki, uh -huh. nem jó a fejbőrömnek. Hiába ezerféle dolgot próbáltam ki, nekem az az ideális, hogyha mondjuk három naponta vagy két naponta ö, mosom meg. Mi van azokkal, akik elmennek minden reggel edzeni, mert olyan rendesek, és mondjuk izzadnak két-három órát, és egész egyszerűen, úgy higiénikus, hogyha, hogyha megmossák a hajukat. Mit keresenek, milyen sampont keresenek, mit nézenek? Nekik van -e értelme például ennek a, a, a fejbőrradírnak, amiről, hmm. amiről beszéltél?
0: Hát ez abból a szempontból egy nehéz téma, hogy én mindig azt szoktam javasolni, hogy annyiszor kell hajat mosni, ahányszor Tehát, Aha. hogy így... Én nem hiszek ebben a végtelenségi kihúzott hajmosásban, mert egy mondjuk a fővárosban, amennyi külső ja. szennyeződés bel megy a bőrödbe, a hajba, tehát azt, azt nem tudom elképzelni, hogy az öntisztul, aztán körbevezetően ja,
1: az Tehát, hogy... Meg nem is az, hogy, Az, hogy persze. mindig azt érzem, hogy estére haza érek és muszáj lenne minden nap egyébként megmosni este a hajam, mert nincs kedvem ráfeküdni a párnára, igen, azután, hogy igen. mondjuk bejártam
0: a smogos várost. Igen, de én szerintem akkor ahhoz viszont tényleg egy lágyabb sampont kell használni. Most már azért a professzionális márkák, meg egyébként nyilván a drogériás márkák is most már igyekeznek arra törekedni, hogy legyen olyan sampon, amit napi használatra van. Mm -hmm. De azért ezekkel óvatosan kell bánni, mert mondjuk egy korpásodás elleni napi használatos sampon, az leszedi a hajszínedet. Tehát, hogy sokkal jobban kopik egy festett haj, vagy mondjuk egy szőkített haj elkezd száradni. Nyilván, hogyha... Ugye a samponot tartalmaznak, szulfátot sok esetben, amik igazából azt a célt szolgálják, hogy habozzon a sampon, meg hogy jobban tisztítson. Ami persze tök jó, hogy leszedi az összes zsírt, Szárít, hát nem szennyezőben habzik, Az történik, hogy a tövekről meg a fejből leszedi az olajosságot, viszont a hajvégeket szárítja. Nem ördögtől való a szulfát, de meg kell találni az egyensúlyt. Szerintem szulfámentes, szulfátos samponnal nem most minden nap hajat, mert az egy töredezéshez fog majd vezetni a végén. Úgyhogy tényleg inkább valamilyen lágyabb megoldás, vagy mondjuk nagyon felvizezett samponokat ajánlani egy napi hajmosásra. De én mindig azt szoktam javasolni, hogy, hogy tényleg találjunk inkább egy, egy olyan jó minőségű száraz sampont, amivel mondjuk egy napot legalább tudsz csalni. Tehát, hogy rétegenként befújod, és nem egy ilyen hintőporos valami, hanem mondjuk egy kicsit finomabb szemcsés poros száraz sampon, akkor átfésrőd a hajad, és szerintem egy napot ezzel még lehet nyerni. Azt viszont nem szabad, hogy mondjuk kétszer, egymás után vagy háromszor száraz samponosz, mert akkor meg eltömíti a fejbőr pórusokat, viszont akkor használja a hajradírt. Az eltömített pórusokkal az a probléma egyébként fejbőrnél, hogy, hogy valaki mondjuk, hogyha hajlamos hajhullásra, akkor ott... Egyszerűen eltömődnek ezek a porusok és nehezebben bújik ki egy hajszál, és ezáltal szerintem a ladíral ezen például segíthetsz.
1: Még így nyár előtt egy kicsit beszéljünk arról, hogy ö, mi a helyzet a nap, nap és a mm. haj viszonyával. Mm -hmm. Mert ugye ez is nagyon sokáig, igazából nem, nem, nem volt közbeszédtárgya, hogy oké, persze, bekened a bőrödet, teszel ugye. rá faktort, az, hogy a hajunkra bármit tegyünk, ez fel sem
0: igen, bár mondjuk a bőrápalásnál is mindig azt veszem észre a környezetemben, hogy azért a fényvédő nem annyira helyezik előtérbe a, a nők, tehát hogy szeretnek nappalni, vagy nem tudom, hogy hogy lehogy
1: a lézerben. Hát, gyakorlatilag sokan... az egyetlen öregedésgátló és az öregedésgátló bőrápalási még persze, pont az a persze. De nekem még
0: mindig az a hogy nagyon sokan nem használnak, és... És szerintem erre érdemes odafigyelni. Vannak már ilyen hajápolók. Igen, ugye? szóval azt akarom mondani, hogy, a, hogy most már azért a hajmárkák, vagy ezek a shampoo márkák is, meg hajvédő márkák elkezdték használni ezeket a fényvédőket, UV-védő cuccokat, most már van hajpermet, meg minden, napozáshoz, stb. stb. Egy professzionális márkában most már ezek vannak építve az alaprutinba. Ott igazából erre nem kell külön kitenni, ugyanúgy a hővédő is be van téve már ezekbe a termékekbe. Van egy EU szabvány, amit nem érnek el ezek a készítmények, ezért viszont minden nem kellene egy külön hővédő készítmény, amit szerintem ugyanúgy nyáron vagy vasárnapos szállásodat muszáj használni.
1: De mondjuk van különbség egyébként egy jó nyári hajápoló rutin és mondjuk egy téli hajápoló rutin között, és most nem feltétlenül a fényre gondolok és a sugárzásra, de mondjuk a, a, a hőmérsékletre, hogy mondjuk télen kimész a nagyon hidegbe, előtte bent vagy a fűtött otthonba, ahol valószínűleg jobban zsírosodik Igazából a megyad. Igazából
0: szerintem a márkák télen és nyáron Maximum arra, arra kell figyeljünk, hogy másféle styling termékeket a, még használjunk. sapkában, vagy
1: sokat télen, az más, hogy hat a fejbőrre, mint az, amikor hát tavasszal csak köröpköd a Igen. hajad, és kint van a szabadban. Igen.
0: Szerintem inkább a, a hajmosás utáni fázis érdekes ebből a szempontból, hogy mondjuk, hogy szárítod át a hajad, vagy, vagy milyen olyan készítményeket használsz, amitől mondjuk igazából az az esztétikáról szól, hogy mondjuk mennyire szöszösödik ki mondjuk egy fűtési szezonban, vagy hogy
1: kibemászkáz a párás. és a meleg szobából. Én inkább erre figyelnék. Mi a helyzet a klórral? Ugye érkezik nem sokára majd a medence szezon, én régen műugrottam, meg, ja. meg úsztam, és, és hát a mi hajunk az állandó zöld volt.
0: Na hát készen, de hogy klórtól. pont az egyik vendégem, gyakorlatilag a legvilágosabb álnyalatú szövökére melírozom a haját, és kaptam tőle egy MMS-t, vagy nem, nem tudom azt, hogy hívják most MMS-nek, tehát egy Igen. fotót SMS-be, hogy türkiszkék lett a haja, amikor elmentek úszni. Kibuktam, mert elég nagy melón volt a fején. <gül> és mire így észbe kaptam volna, ő már kikereste az interneten, hogy ketchupot kell a hajra kenni.
1: Most hülyeskedsz?
0: Nem, és fölvitte a ketchupot a hajára, és tulajdonképpen semleg is ütett ez a türkiszkékes árnyalatot. És
1: De ez a klórtól lett?
0: Vagy az algátlanító, vagy akkor, vagy nem tudom, valami összetevőt, a reakcióba lépett tulajdonképpen az ő aha. nagyon világosan melírozott haja, és türkiszkék lett, vagy ilyen zöldes, fölvitte két a kecsapat ült benne 20 percig, és gyakorlatilag majdnem ugyanaz az árnyánat adott a haja, mint amivel beugrott a medencébe. Tehát valószínűleg egyébként nyilván a pigmenteknek ehhez aha. köze van, van hogy aha. gyakorlatilag sem negesíti, de lehet, hogy valamilyen
1: olyan hatóanyag is, vagy reakció van, ami miatt ez eltűnik. Uh, nyáron, amikor az ember medencézik, tengerezik, uh, nyilván ott a sós víz is, mm. ideig nagyon szexi, hogy ilyen <coughs> szép ilyen salty hered van, de azért, de azért az is nagyon-nagyon gajra tudja vágni egy nyár végére. Igen. Itt milyen speciális ápolást javasolnál?
0: Hát uh, például mi azt szoktuk csinálni, hogy, uh, hogy mondjuk utazás előtt, hogy tudom, hogy valaki elmegy két hétre, akkor lehet, hogy inkább az utazás utánra szoktam neki időzíteni a hajfestését, hogy medencézzen, menjen ki a szín, zöld, jön be, sárgó nem tudom, jöjjön vissza, és akkor tegyük rendbe. De nyilván valakinek fontos, hogy mondjuk egy luxusutazásra megy, akkor persze, hogy a mindennapi outfithez rendben legyen a hajszín is.
1: <gül> ez, ez annyira <gül> nem az én világom, hogy próbálom megérteni. De valakinek ez Igen, fontos, persze, tudod, persze. hogy
0: hajóról ki be, öm, tehát ide-oda. Hát akkor viszont muszáj vagy kalapot hordani, kendőt hordani, minden nap kiöbíteni a sorsvizet a hajadból édes vízzel. mindig kell ugye? Hát én azt javaslom, hogy igen. Tehát tényleg szexi, meg stb. stb. De hogyha azt akarod, hogy ne egy vágással kezdjük két hét után, akkor szerintem mindenképp most ki. És az olaj ez az, az alap, amit használhatsz, szóval az olajok nagyon jók a hajnak, úgyhogy. Azt szerintem fontos.
1: Kösz, Norbi. Ez tök hasznos volt, mert szerintem a, pont ez, amiről beszéltünk az elején, hogy a tudatosság az, hogy tudjuk, hogy, hogy igenis kimossuk, hogy igenis hiába szexi a sós víz a hajban, és jól néz ki, ott fotó erreig, egyébként hosszú távon gajra vágja. És azért most már szerintem mindenki így, így próbál, próbál hosszabb távra gondolkodni, és, és nyilván a, a szép haj, és akkor szép, hogyha egészséges, ahogy a bőr. A szépségnaplót hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor, keresd rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A műsor szerkesztője Zsille Sára-Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utomuka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. A Szépség is és Lilut hallottátok. Ne felejtjétek, a szépség tanulható. Béton Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.